0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en uno de los tantos mensajes dirigidos a su pueblo, dice «No importa cuántos soldados rusos traigan aquí, lucharemos». Eso mientras un militar ruso, en un impactante audio que ha dado la vuelta al mundo, ordena a sus soldados «¡Mátalos a todos!», en referencia a prisioneros ucranianos. La guerra es un monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente como canta León Gieco en una conocida canción Mientras en la zona del Donbass las acciones bélicas de una guerra que pronto cumplirá dos meses no paran en hora de conversar convocamos a chilenos que han participado sirviendo en zonas de conflicto Ahora, en media hora de conversar, resumimos el resultado del encuentro entre el conocido corresponsal de guerra, Santiago Pavlovich la arquitecta encargada de logística de Médicos Sin Fronteras, Daniela Muñoz, y la terapeuta ocupacional que dirige el programa de atención domiciliaria para adultos mayores del Hogar de Cristo en Tirúa, Aliosca Salazar. Escucha esta media hora de conversar con la conducción de la periodista Jimena Torres Cautivo. Partamos escuchando la primera respuesta de Santiago Pavlovich.
1: Bueno, yo no estuve en, esta, en este comienzo de esta guerra, pero estuve en el año 2014, Sí. estuve dos veces en Ucrania reporteando lo que ocurría en Donetsk y en Lugansk que son las regiones de, eh, de Ucrania son mayoritariamente, diría yo, prorrusas o sea, la gente que vive ahí étnicamente es rusa y habla ruso puede que hablen ucraniano también como mucha de la gente que es bilingüe en Ucrania pero la mayor parte de la gente que vive en Donetsk y en Lugansk son pro-ruso, y en definitiva ellos se sentían de alguna manera eh, afectados por, por lo que había ocurrido recientemente en Kiev, que había, se había producido una revolución que había derrocado al presidente pro-ruso Yanukovsky, y ellos lo que querían era incorporarse, integrarse a la comunidad europea, a la comunidad económica europea, tenían esa esa fijación de, de estar más bien dentro de Europa que estar en el ámbito de influencia rusa. Eh, pero ahí se, se advertía ya en, en Donetsk esta, esta presión prorrusa por, por, por no obedecer, por no estar en el marco de lo que era Ucrania. Y de alguna manera Putin eh, se dio cuenta de esto y comenzó justamente primero con la, con el, la anexión de la península de Crimea, que mayoritariamente era poblada por rusos, yo diría el 92%, el resto eran tártaros y ucranianos. Pero esa ocupación prácticamente fue silenciosa, simplemente vinieron los soldados rusos y se instalaron ahí y, y esto pasó a ser parte de Rusia. En este caso, Putin entendía que la prolongación de, de del, del Tratado del Atlántico Norte o entrar dentro de la Comunidad Europea significaba un riesgo para ellos y por eso, en el fondo, decidió esta guerra de agresión. Esta uh -huh. no es una guerra entre dos países. Yo, por lo menos, trato de ser muy claro. Uh -huh. eh, fue una agresión, dere sí. derechamente agresión. Y si, y si hay una acusación sobre violación de... De, de las convenciones internacionales que regulan la guerra, porque hay convenciones, están los tratados de Viena, y, en fin, esta definitivamente fue una agresión. No había una provocación ucraniana hacia Rusia, ellos simplemente invadieron por distintas partes.
0: Jimena Torres, cautivo.
1: Por cuatro
2: flancos, ¿y tú le ves a esto salida? Él habló de una fecha de término el 9 de, de,
1: el 9 de mayo. Eh.
0: Santiago Pavlovich.
1: La verdad es que Estados Unidos. Y Europa quieren ayudar, pero no quieren involucrarse en una guerra que realmente puede transformarse. Nadie lo quiere, pero puede transformarse en una guerra nuclear. O sea, imagínense si entran aviones de la OTAN a, a defender a los ucranianos. O si entran, las, no sé, eh, tanques. Ya la cosa adquiere una dimensión mucho mayor y mucho más peligrosa en Europa, porque... Hay que recordar, los rusos tienen 6.500 bombas atómicas, ¿ya? y no estamos hablando de una bomba de 25 kilotones como la que estalló en, en Hiroshima, estamos hablando de estas bombas de un montón de megatones. Y los norteamericanos tienen esas 6.500, y los, los franceses tienen, no sé, 250 artefactos, y los, y los ingleses, no sé, 200 o 300, y hay que, que agregarle... Todos los submarinos atómicos que tienen cada uno 24 o 28 cohetes atómicos. Entonces, el riesgo realmente es, eh, es atroz. O sea, si tú te pones a pensar, realmente, tú dices difícilmente el planeta va a poder absorber una guerra termonuclear desatada.
0: Jimena Torres Cautivo.
2: ¿Cómo, cómo incrustas México Sin Frontera en este conflicto que nos describía Santiago y <coughs> que está viviendo el mundo? ¿Y qué, qué ha significado dentro del trabajo
3: de Médicos Sin Fronteras el, el COVID?
0: Daniela Muñoz.
3: En Ucrania, por ejemplo, también están trabajando desde el 2014 eh, Médicos Sin Fronteras en, en Ucrania, con un tema más de, de quizá enfermedades crónicas, VIH, eh, tuberculosis. A eso se sumó el COVID, bueno, en todo, en todo contexto. En países donde el, el sistema médico ya, ya un poco colapsado, colapsó un poco más, con falta de personal médico, con falta de infraestructura, y que a esto también, claro, le sumas esta guerra, la prioridad es dónde pones tu, tu, tus recursos en ese momento si tienes que elegir, si tienes heridos de guerra, si tienes COVID o si tienes también eh, poblaciones vulnerables que son más vulnerables aún, que, que, que pasa con los enfermos crónicos, por ejemplo. Entonces ahí es donde hay que empezar a armar un poco este puzzle y decir, bueno, ¿dónde, ¿dónde está la prioridad en el momento? Y eso depende al final, claro, de muchos factores. Al final, en este minuto, por ejemplo, en Ucrania, la prioridad es un poco eh, donar elementos médicos a los hospitales existentes y también eh, dentro del país empezar a hacer también entrenamiento sobre cirugías de guerra o ya de un tema un poco más técnico que el personal ucraniano no, no conocía.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: ¿Cómo se movilizan
2: esa, esa distribución de los recursos, hacer el trabajo humanitario? También está el tema de lo... De, lo, de los refugiados, de las personas que tienen que salir, de los
3: desplazados, ¿no?
0: Daniela Muñoz.
3: Claro, también también hay, hay varios proyectos en todos los vecinos países, o sea, los, los países vecinos, en Moldavia, Eslovaquia, Polonia, porque ahí tienes todo eso, o sea, la, los refugiados, la gente que sale, los que se desplazan internamente y los que se quedan también en, en, en el mismo lugar, en el fondo y, y los medios y, y, y se van se van acabando, digamos, o sea, no Población civil que no tiene en este minuto a veces ni siquiera agua. Entonces todos estos grupos, de, dentro de su vulnerabilidad, son más vulnerables aún también. Y te afecta también en la situación de, de, de salud de cada uno.
0: Jimena Torres, cautivo.
3: Santiago, ¿te, te, te ha
2: tocado a ti en tus, en tus trabajos en situaciones de este tipo toparte con la acción de Médicos Sin Fronteras?
0: Santiago Pavlovich.
1: Yo diría que siempre, ¿eh? siempre he visto a Médicos Sin Fronteras. Pienso que es una organización admirable que hace un trabajo extraordinario, que te conmueven además el sacrificio del de médico y de personal que va a estos lugares de conflicto, ¿no? donde ellos no tienen nada que ver en la pelea, pero ellos están porque sienten un, un llamado especial de estar ahí, y de, ¿cómo decirlo?, de defender la vida. Yo eso lo he visto en Bosnia, la guerra de Bosnia-Herzegovina, eh, en Irak también, eh, bueno, en, en el Líbano, eh, con los palestinos también, en sus momentos de mayor eh, drama, estaban los, los, los médicos sin frontera, la guerra mm -hmm. de, los, de los Balcanes, bueno, de todas maneras, eh, ellos están en casi todas partes, excepto en, el, en los lugares en los cuales los rechazan, digamos, porque no quieren que haya, porque de alguna manera los médicos también son testigos de atrocidades, ¿ya? de, de masacres, eh, y a veces no, algunos países no quieren que se sepa, ¿ya? entonces hay un bloqueo completo. Y un doctor siempre va a curar, pero también va a contar, ya, de alguna manera él, él, él sabe más que nadie lo que pasa, ¿Qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con las mujeres embarazadas? ¿Qué pasó con la violencia sexual en esos lugares? Entonces, para mí, como te digo, es un trabajo notable, es un sacrificio personal.
0: Jimena Torres Cautivo.
2: ¿Cómo, cómo se trabaja Aliosca en una situación que está tan tan
4: conflictuada?
0: Alioska Salazar. En
4: Tirúa o el territorio de Tirúa existe un conflicto político, cierto, que, que todos sabemos que eh, en realidad no se ha dado respuesta a ese conflicto y siento también que la sociedad en sí tampoco eh, hemos sido de ayuda también eh, en tema de identidad cultural mapuche porque existe un montón de mitos y prejuicios acerca de la identidad cultural mapuche y eh, que solo llevan eh, llevan a estigmatizar el territorio. Eh, y ahí podemos ver también los medios de comunicación cómo han hecho también su trabajo de, de quizás eh, informar eh, acerca de una parte de Pirúa, que es el tema del conflicto, pero también se viven otras cosas. Y, y bueno, desde el trabajo que nosotros realizamos allá en el Centro Comunitario Verde Cristo, eh, trabajamos desde un enfoque de derecho y eso significa estar siempre en la fundación o de cristo a favor de los derechos dignos de las personas Independientemente cuál sea su identidad cultural eh, La mayoría, como decía ahí, el 70% eh, pertenecen a la identidad cultural mapuche eh, pero el otro porcentaje es lo, lo cubren ciertos personajes que son huincas o también campesinos. Es muy localizado como en el, el territorio rural. Eh, y claro, eh, la mayoría, el 63%, compone lo que es eh, la pobreza multidimensionalmente, pero también hay casos de, pro, eh, de pobreza extrema. Y principalmente se va en temas de acceso. La pobreza se podría como definir también como la falta de acceso no solamente a los servicios básicos sino que también a la
0: salud. Jimena Torres Cautivo.
2: Daniela, tú cuando partiste en Make -up Sin Fronteras fue a propósito del terremoto y del tsunami 2010, sí. según leí. En Chile. Sí. En Chile. Y ahí te tocó conectarte con, con territorios como, como los del sur. Pues me imagino que estuviste en Constitución, estuviste por esa zona. Eh, ¿Cómo ves este tema tú? De, sí, del conflicto sí. en la llamada zona sur, en términos de, de lo mismo que comenta eh, Alioska de la, de la pobreza que impide que la gente pueda ir a hacer una detención de salud de, la, de los problemas incluso de analfabetismo, rechazo al mapudungundo, comprensión del idioma local. ¿Cómo lo ves
0: eso? Daniela Muñoz. Es
3: que eso, eso también se puede ver en todo tipo de conflictos. Inmediatamente afecta el acceso a la salud. Entonces ahí también tienes que ver, como decía también Alioska, no es solo es tener quizás una posta o eso, sino cómo tú llegas a la gente o cómo tú también te acercas a ellos para que ellos entiendan los, los servicios que hay y poder también adecuar esos servicios a, eh, también según, según las condiciones culturales de cada persona. Y en cada conflicto, desde los más pequeños y más regionales hasta los más grandes, al final pasa lo mismo, es la falta del acceso a, a la mm -hmm. salud y los problemas con, con, con la, como hablaba también antes, las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, lo, el acceso a también medicamentos para enfermedades crónicas, eh, todo eso pasa quizás ya no tienen la prioridad que queda antes y al final, claro.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: Tú, Santiago, has cubierto en
2: varias ocasiones eh, eh, lo que sucede en la zona.
0: Santiago Pavlovich.
2: Bueno,
1: yo desde hace mucho tiempo lo veo como el gran tema nacional. Yo creo que es un conflicto que... que... Tú has tratado de tirarlo para el lado, pero es un tema central en lo que es eh, Chile y lo que va a ser su futuro, y lo que fue también su pasado. Entonces, es un tema al que seguramente no se le ha dado históricamente mucha relevancia. Entonces, al no, al no dársele la necesaria relevancia, bueno, ocurre eh, lo que está pasando, que, que hay grupos armados, hay cuatro o cinco organizaciones... De acuerdo con las tradiciones históricas mapuche bueno, son grupos que incluso no se soportan unos con otros. Eh, la misma situación que ocurrió con el periodista Iván Núñez tiene que ver con eso. Ellos iban a entrevistar a Héctor Riactur, que dirige una de las organizaciones, que es la Cam y había aparentemente otro grupo que no estaba enterado de eso y atacaron a, a, al equipo de televisión nacional y lo atacaron digamos con, con, con balazos y, y el camarógrafo recibió un, balo, un, un balazo en el ojo y, y bueno perdió el ojo y ahora está con una con una prótesis me, me tocó estar con él porque en el fondo yo llevo muchos años con con, con este ojo de menos, eh, pero lo mío fue una pequeña guerra infantil que yo perdí en su momento, pero, pero lo de él fue, cuando uno es mayor también es muy complicado, primero viene un impacto estético y después viene la situación para un camarógrafo que miraba con ese ojo y ese ojo lo pierde, te genera todo un, un problema más o menos, más o menos grave. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos bien de manera que, que sea un, como llaman los economistas, un win-win, que, que, que ganen ellos y que ganemos todo y que el país de alguna manera mantenga su, su unidad, porque la unidad histórica de este país es, es, es
0: fundamental? Jimena Torres Cautivo.
2: Muchas veces se desconoce el, lo cotidiano de la gente que vive ahí y que no pertenece a estos grupos radicales y que no está metida en el robo de madera y que está... Invisibilizada, palabra que se usa mucho hoy día. Esas personas nunca tienen, no, no dan testimonio, no sé si hay temor de hablar, si hay, si, hay, si uno no que, se quiere indisponer, no se quiere exponer, pero la gente, la que vive todos los días, la que necesita comer, ir al CEFAM, que necesita hacer un trámite, ¿qué pasa con esa gente?
0: Alioska Salazar. El año pasado comenzamos
4: un taller, lo llamamos GOMOTREBUN, donde juntamos a mujeres era una necesidad de ellas el poder reunirse y conversar acerca de temas de que eh, a las mujeres le, les tocaba o, o eh, tenía mucho significado y entre eh, entre esos temas fue uno el tema de la salud eh, cómo vivían la salud de las mujeres en el territorio uh -huh. y ahí salieron varias temáticas como qué cosas afectan la salud de las mujeres y entre ellos Salió el tema de la violencia, pero también el tema de las relaciones, la importancia de la relación con el entorno, eh, con la tierra, ¿cierto? con el agua, con las personas que rodean y el entorno familiar. A raíz de, ese, de esos talleres, nosotros eh, este año implementamos el mismo taller eh, para la conmemoración del, del Día de la mujer. Hicimos uh -huh. dos talleres, uno en la zona norte y otro en la zona sur, para un poco descentralizar porque sabemos que eh, las mujeres ciertos más vulnerables están en los territorios más alejados.
0: Jimena Torres Cautivo.
2: Yo les voy a invitar ahora a responder las preguntas que nos han llegado del público. Hay hartas preguntas. ¿Por qué los medios corren con enviados especiales al conflicto en Ucrania y aquí en Chile no van como debieran hacer cobertura en la Araucanía?
0: Santiago Pavlovich.
1: Todos pueden pensar que la televisión tiene mucho dinero, pero no, no, no tiene tanto dinero y y hay un problema de financiamiento de todos los canales. Y respecto de la Araucanía, bueno, ocurre que en toda la Araucanía, y si vas a meterte en esas comunidades, eh, no siempre resulta, eh, resulta inocua ese, ese reporteo ahí, porque realmente tú tienes que tener los permisos de las personas para entrar en, en algunas áreas que son particularmente conflictivas, como Temo Cucuy y otras. Entonces, si tú vas ahí, tienes que tener el, la quiesencia de, de determinados líderes y de repente faltan otros líderes que, que estén de acuerdo con que tú entres ahí. Pero la cobertura cotidiana, en el caso de Televisión Nacional, la hace la hace el equipo que tenemos allá. Además, todos los canales tienen sus corresponsales en Temuco. Lo que pasa es que de repente, de repente te puede llegar un balazo.
0: Jimena Torres cautivo.
2: De todo lo que te ha tocado ver, pregunta, ¿qué ha sido lo más duro? Y si alguna vez, como decía el propio Santiago, te has visto en
3: riesgo, en riesgo que hayas sentido que peligra tu vida.
0: Daniela Muñoz.
3: Lo que más me, me, me afectó es cuando trabajé en, el, en en un proyecto de nutrición en Etiopía. En, para la gran sequía que hubo en el 2011 eh, y, y llegaban todos los, digamos, los refugiados desde, desde Somalia hacia la parte somalí, somaliland de, de, de Etiopía y era ver a veces cómo llegaban en el fondo las mujeres con tres hijos y en el camino se les iban muriendo, o sea, de hambre y, y de sed y, y eso fue un poco lo que más me... me yo creo que me ha afectado lo más fuerte que me ha tocado ver
0: Santiago Pavlovich
1: pero he estado en esos lugares en los que me impresiona particularmente la condición de los niños ¿no? de las mujeres esa cuestión es aterrorizante